0: cansado de que la vida te lleve siempre por donde ella quiere, de que no te deje estar en paz, que no te deje ser tú, tranquilo, siéntate, relájate, respira conmigo y hazte una pregunta. Bienvenidos una vez más a esto que es Hazte una pregunta. El día de hoy vamos a hablar de un concepto universal, que se comporta de forma particular con cada individuo, un concepto tan abstracto que se ha intentado materializar durante mucho tiempo, un concepto tan familiar y tan lejano para el ser humano. El día de hoy vamos a hablar de Dios. Y para hablar de Dios vamos a, a iniciar planteando el problema que surge cuando hablamos de Dios desde fuera de la religión porque a lo largo de la historia del pensamiento, sobre todo occidental, la religión se ha apropiado del concepto de Dios. Pareciese que Dios tiene dueño. Y esto es algo ilógico, me parece a mí, porque Dios como concepto debe ser universal. Algo tan trascendente que supuestamente abarca la existencia misma, no puede reducirse a unos cuantos, a una o dos posturas. Dios como concepto Debería estar abierto a todos, debería estar disponible para todos. Cualquier persona debería poder hablar de Dios, no solo unos cuantos. Y ahora a raíz de esto surge también la rivalidad entre filosofía y religión. Es muy fácil ver las diferencias de uno y de otro y tratarnos como enemigos, como rivales. Porque es muy fácil para el filósofo ver al religioso con desprecio y decir, «Mira, qué bonita fe tiene» como de manera despectiva. Y también es muy fácil para el religioso ver al filósofo y decir, míralo, qué soberbio, tratando de entender lo que no le atañe. Pero todo esto se podría atenuar o solucionar incluso, si entendiéramos que la principal cuestión de la religión es filosófica. Una religión nace de observar su realidad y preguntarse si hay algo más. Se pregunta el origen, se pregunta el fin, preguntas intrínsecamente filosóficas. Ambas posturas buscan llegar a la verdad, solo que de diferente forma. La filosofía con preguntas y la religión con respuestas. Pero ahora bien, ¿es necesario preguntarse por Dios? Y si es necesario, ¿por qué? Creo yo que sí es necesario preguntarse por Dios y es debido a la pregunta por el ser. Es evidente que hay y podría no haber habido, pero hay. Y el ser humano es y busca qué hacer con su ser. Haber, ser y hacer. Tres verbos claves en la existencia. Pero, ¿por qué hay? Aquí se puede tocar lo que es dado. La existencia nos es dada. Nadie eligió existir. Y hay quien puede decir que sí elige sobre su existencia cuando hablamos de la muerte. Pero el problema aquí no es el paso del ser a la nada. Sino el de la nada al ser. Porque me parece increíble y muy complejo entender que no éramos. Y fuimos. Somos. Hacemos algo con lo que somos y con lo que hay para luego dejar de ser. Es un ciclo, es el ciclo sin fin. Y entender nuestra existencia pequeña y limitada comparado con la magnificencia del ser nos lleva a buscar trascender. Y es en esta búsqueda de la trascendencia donde nos preguntamos ¿Por qué fuimos? ¿Por qué somos? ¿Por qué el ser y no la nada? Y es precisamente la pregunta por el ser la que nos atañe cuando hablamos de Dios. Porque se ha hablado mucho sobre quién es Dios, sobre cómo es, sobre cómo actúa. Pero todo discurso sobre características divinas presupone su existencia. Y es por eso que primero debemos preguntarnos, ¿existe Dios? Para esto me gustaría traer a la conversación un argumento que creo que ha sido el que más peso ha tenido desde la postura de los que afirman la existencia de Dios, la postura del teísmo, que es el argumento cosmológico. Este argumento cosmológico lo podemos ver en muchas vertientes o en muchas versiones, y hay dos que se me hacen particularmente interesantes, el calam y la postura de Leibniz. Para el argumento cosmológico de calam lo fundamental es el empezar a existir dice que toda cosa que empieza a existir tiene una causa y si el universo empezó a existir necesita una causa de su existencia ahora bien el argumento cosmológico de Leibniz dice que todo lo que existe tiene una explicación de su existencia o bien en la necesidad de su naturaleza o en una causa externa, en lo que Leibniz llama el principio de razón suficiente. El universo, dice, es contingente. Por tanto, no puede tener explicación de su existencia en la necesidad de su naturaleza. El universo tiene su explicación en una causa externa. Entendemos el argumento cosmológico del calam como algo centrado en empezar a ser, y el argumento cosmológico de Leibniz como lo contingente por tanto esto nos lleva a la pregunta de si esto nos conduce a Dios como causa primera porque es evidente que el universo empezó a existir por tanto necesita una causa y si esa causa es Dios ¿quién creó a Dios? es una pregunta bastante válida y que nos podría conducir a dos términos que me parece que han tenido mucha polémica también en esto que es si Dios es causa sui o causa incausada. Hay quien dice, bueno, si el argumento cosmológico nos lleva a que todo tiene que tener una causa primera, bueno, ¿por qué dejarla en Dios? ¿Por qué no dejarla en la naturaleza? Y esto queda claro. La naturaleza, como el universo, no puede ser causa primera por ser contingente. Entonces necesitamos una causa primera que no sea contingente. Y es ahí donde se propone a Dios. Pero entonces vuelvo, ¿es causa incausada o causa sui? Causa sui es un término sumamente polémico. Es un término no muy aceptado en la comunidad filosófica debido a las incongruencias que presenta. Si Dios fuese causa sui, lo que significa que Él se causó a sí mismo, Él tendría que haber existido previo a Él para causarse. Cosa que es imposible, absurda. Entonces, Dios no puede ser causa sui, lo que nos deja con la causa incausada, que es un principio que se fundamenta en el motor inmóvil de Aristóteles, que más tarde Tomás de Aquino retomaría en sus cinco vías tomistas sobre la postura de la existencia de Dios, sobre todo la número dos de la causa incausada. Una causa incausada, pudiéramos decir que sí es la causa primera y que no fue causada por nadie. Y podemos decir, bueno... ¿Por qué tiene que ser incausada? ¿Por qué no puede ser causada por otro? ¿Por qué Dios no pudo ser creado? Porque si Dios fuese creado, ese creador debería tener también una causa. Y así podemos irnos infinitamente, lo cual sería un absurdo. Porque si es una cadena infinita, no es contingente. Por tanto, no necesita causa y nada es causa y nada es efecto. Ergo, debería haber una causa incausada. Un primer principio, un motor inmóvil. Esto es el argumento cosmológico. Es uno que me parece a mí bastante fuerte y que ha tomado bastante relevancia. Ahora bien, por el lado del ateísmo, uno que me parece también muy interesante es el argumento del dios de los vacíos. Al ver la existencia, al ver la realidad, hay muchas cosas que aún no entendemos y que a lo largo de la historia no se entendieron, mucho menos que ahora. Por tanto, durante mucho tiempo todo lo que no se entendía, todo vacío de conocimiento se llenaba con Dios. Los primeros filósofos, los presocráticos, se preguntaron por el arge, por el origen de las cosas. Y en ese afán de conocer, nos preguntamos por todo. Y mientras desconocíamos, surge esta pregunta. ¿Quién es la causa? ¿Quién es el origen? Pues, al desconocerlo, muchos dijeron que era Dios. Al ver la lluvia y no poder explicarla, Dios hacía llover. Al ver el sol y no saber qué es probablemente sea Dios. Todo aquello que fuera un vacío de conocimiento se fue llenando con Dios y hoy en día esto forma parte del discurso de algunas personas religiosas, cosa que es totalmente falaz. Otro argumento en contra de Dios es el problema del mal, lo que algunos llaman la paradoja de Epicuro, aunque no hay a ciencia cierta pruebas de que Epicuro la haya dicho. Dice más o menos que si Dios Está dispuesto a prevenir la maldad, pero no puede, no es omnipotente. Si puede, pero no quiere, entonces no es bueno. Ahora, si puede y además quiere, ¿por qué no lo hace? ¿Será que no es todopoderoso? Y si no puede ni quiere, ¿por qué lo llamamos Dios? Es evidente que si es todopoderoso... Según esta, este problema, este planteamiento, si Dios es todopoderoso no puede ser totalmente bueno. Y si es totalmente bueno, no puede ser todopoderoso, porque es evidente que existe el mal en el mundo. Estas posturas nos dejan nuevamente en la pregunta. Entonces, ¿existe o no existe Dios? Me parece a mí que no hay respuesta como tal. Por eso he optado por llamar este episodio como el Dios desconocido. Porque por más intento siempre seguirá existiendo la pregunta y esto es algo que admiro mucho de la filosofía. El por qué siempre será la última palabra. Y si el por qué es la última palabra entonces nadie puede tener la última palabra. Dios como concepto personal ha ayudado a muchas personas y ha afectado a muchas otras. El credo de Dios en diferentes religiones ha beneficiado y también ha perjudicado. En sí mismo Dios es impresionante como concepto y creo que es digno de preguntarse. Por tanto, te dejo con estas preguntas. ¿Quién es Dios para ti? ¿Existe Dios en primer lugar para ti? Si crees que existe, si crees que no existe, compárteme tus razones. Si sabes de algún argumento que te convenza de su existencia o de su inexistencia, más que los que aquí te menciono, compártemelo, generemos diálogo y busquemos juntos la verdad. Y recuerda que una vida que no se cuestiona, no es digna de vivirse. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias y hasta la próxima.